0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es lunes 29 de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Empezamos con los coletazos de la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole. El duro discurso de Jerome Powell empujó la tasa del bono del tesoro a dos años a su nivel más alto desde este 2007. Por su parte, miembros del Consejo del Banco Central Europeo dijeron que la entidad debe subir al menos 50 puntos básicos la tasa el próximo mes. Haruhiko Kuroda, del Banco de Japón, fue la excepción. Prometió continuar con la flexibilización, lo que hizo que el yen se desplomara. En este contexto, los futuros accionarios en Wall Street están en rojo, al igual que Europa. Las acciones asiáticas cerraron con bajas, el crudo sube, la tasa del bono del tesoro a 10 años sube y el Bitcoin cayó bajo los 20 mil dólares. En temas geopolíticos, buques de guerra de la Marina de Estados Unidos atravesaron ayer el estrecho de Taiwán por primera vez desde la visita de Nancy Pelosi. El ejército de China dijo que estaba en alerta máxima. En noticias corporativas, Meta resolvió una demanda que acusaba a Facebook de compartir ilegalmente datos de usuarios con Cambridge Analytica. Honda y LG Energy Solution invertirán 4.400 billones de dólares para construir una planta de baterías para vehículos eléctricos en Estados Unidos. Y Apple registró la marca Reality, lo que sugiere que la empresa podría estar preparando cascos de realidad mixta. Pasando a América Latina, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió el cese de las protestas después de que sus seguidores se enfrentaran con policías cerca de su residencia en Buenos Aires. Las manifestaciones se produjeron después de que un fiscal federal pidiera una condena de 12 años de prisión por cargos de corrupción. En Brasil, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva se enfrentaron por primera vez en un debate televisado. Bolsonaro calificó al gobierno de Lula como el más corrupto de la historia, mientras que su rival acusó al presidente de destruir Brasil. El debate no cambiaría las tendencias en la disputa. Según la agencia Reuters, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que espera que el país firme un acuerdo comercial actualizado con la Unión Europea a fin de año. The Wall Street Journal informó que acreedores de TV Azteca presentaron una demanda contra la empresa en Nueva York por el atraso en el pago de 480 millones de dólares de deuda mientras sigue pagando deuda en México. Y siguiendo en México, los principales proyectos de infraestructura impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador están ejerciendo una fuerte presión sobre el presupuesto. Eso fue lo que comentó el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de Lao, en una entrevista con Naja Catán, jefa de la oficina de Bloomberg News en México. Acá Naja nos explica más.
0: El mensaje es que sí hay presión por parte de las mega obras del gobierno para su presupuesto, porque hay varias mega obras que salen entre este año y el año que entra, como es el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Y bueno, hemos reportado y el mismo presidente ha hablado de sobrecosto. Pero también lo que él quería decir es que a pesar de eso, tienen el plan para el presupuesto del 2023 de seguir con el target de quedarse en el rango de la deuda, que la deuda no sube arriba de 50, 51% por por PIB, ¿no?
1: Naja, también se sabe que tiene que presentar el presupuesto para el próximo año en septiembre, ¿no? ¿Dio algunas luces sobre ese tema?
0: Sí, um, normalmente es el 7, 8 de septiembre. Ya vienen esos en esas fechas mencionó, porque preguntamos sobre el déficit, dijo que va a ser un presupuesto realista y que el déficit se va a ir acompañado o reflejado en lo principal objetivo que tienen ellos, otra vez, que es la deuda, eh, la deuda por PIB, o sea, es lo más importante y conforme vayan uh, calculando esa deuda PIB que sea de 50-51%, es como van a sacar el porcentaje del déficit.
1: Se ha criticado que la respuesta de la pandemia de México ha sido bastante austera. ¿Qué comentó sobre eso? ¿Va a seguir siendo austero siempre?
0: Bueno, austero en el gasto de gobierno. El presidente ya ha dicho que, de hecho, van a ser todavía más austero y usaron la descripción de pobreza franciscana. O sea, que con toda la austeridad que ha tenido, van a incrementar esa austeridad que el mismo presidente dijo que significa que no van a viajar casi nunca a los funcionarios, van a bajar el costo de sus gastos en general.
1: Por último, un automóvil modelo Ford Escort RS Turbo Serie 1 del año 1985, que perteneció a la princesa Diana, se vendió el sábado por un récord de 730 mil libras en una subasta en Silverstone. El año pasado, un modelo Ford Escort Guía, que también perteneció a Diana, se vendió por 47 mil libras. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, Revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.